0: Line in sera e allora 18-17, una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ben trovati questa newsline serale di Controradio con i servizi della redazione, le notizie del giorno, la cronaca, la politica, le, gli approfondimenti, le interviste, questo è meno consueto, newsline di primo marzo 2024, naturalmente eh, focus ancora, occhi puntati sulla questione delle manifestazioni che eh, ci sa studentesche, che ci saranno domani a Firenze e a Prato eh, dopo sapete no una settimana piena di polemiche anche a livello nazionale evidentemente che hanno investito diciamo hanno lambito anche la la presidenza della Repubblica oltre alla presidenza del Consiglio vi abbiamo parlato dell'intervento del Ministro degli Interni in in Parlamento ieri e, e, e naturalmente tutto questo avrà una ripercussione anche sulle manifestazioni che comunque ci saranno manifestazioni che sono state indette Firenze a Pisa, noi le seguiremo peraltro comunque stasera ne parleremo con Aurora Bechelli, una studentessa del collettivo Dini, per quello che riguarda Pisa, vi faremo sentire il parere dell'avvocata Setta Barsanti Mauceri ed anche eh, l'anticipazione del podcast di Raffaele Palumbo che è dedicato proprio alla questione del diritto al dissenso. no? per tener conto del dibattito che si è sviluppato proprio in questi giorni. Peraltro, notizia battuta alle agenzie poco fa, il, um, insomma, un dato diciamo che fa ulteriormente riflettere all'interno di questa vicenda secondo quello che denuncia. Cioè il, il COSIP, che è un sindacato di polizia, eh, ci sarebbero ben 12, 12 mh, ragazzini, ragazzi, figli di poliziotti che sarebbero stati bullizzati in questi giorni a seguito delle, dei fatti e delle polemiche. E che eh, COISP non COSIP, e che addirittura alcuni di loro avrebbero rinunciato, rinunciato di andare a scuola. Quello fosse confermato, naturalmente, un'ulteriore brutta notizia che va nel novero di questo periodo sicuramente nero che speriamo di superare quanto prima ci occuperemo poi anche del, dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 per quello che riguarda il tribunale amministrativo della regione toscana del di malaria per quanto riguarda legambiente con i dati sul sull'aria che respiriamo in Toscana Torneremo sulla vicenda del collettivo ex con Dario Salvetti perché eh, QF attraverso il messiatore delegato Borgonovo ha rinunciato alla procedura di licenziamento annunciando contestualmente di voler avviare un'iniziativa aziendale finalizzata, dice, a conseguire l'esodo incentivato del personale. Sentiremo eh, cosa ne pensa appunto il collettivo ex e poi una ampia pagina culturale prato contemporanea eh, al centro in questa manifestazione molto interessante, tutto questo però dopo la storia iniziale che vi sveleremo tra pochissimo La storia vi raccontiamo questa sera la storia di Valeria Favorito, eh, è una donna che vive grazie al trapianto di midollo ricevuto in dono da Fabrizio Frizzi. È al centro questa storia di un uh, docufilm che verrà proiettato alle, mh, alle 15.30 domani al Cinema La Compagnia in Via Cavour, ingresso libero. Buonasera a Massimo Pieraccini, Nucleo Operativo di Protezione Civile e Logistica dei Trapianti. Grazie di essere con noi.
1: Buonasera, grazie a voi dell'ospitalità e grazie a tutti i vostri radioascoltatori è un piacere fargli compagnia mentre tornano a casa dopo una giornata difficile nel traffico come immagino <ride>
0: esatto, tutti e quindi è esatto. davvero... E poi è bello Sperchiamo raccontare questa... Più. Massimo è bello raccontare questa storia, no? Che è una storia di speranza, una storia... Eh, aiutaci a raccontarla tu
1: Allora... Quando Valeria era giovanissima purtroppo si è ammalata di leucemia e eh, dopo tutta una serie di terapie eh, hanno determinato i medici che eh, l'unica possibilità di sopravvivenza era fare un trapianto di midollo osseo, eh, è stato cercato un donatore che poi si è scoperto molto dopo non nell'immediato essere stato Fabrizio Frizzi. E quindi chiaramente questa storia, eh, vista la notorietà del donatore, è diventata più importante di tante altre, ma di queste storie ce ne sono purtroppo a migliaia tutti gli anni. Quindi eh, è bene riuscire a parlarne per provare a eh, rendere sensibili le persone alla donazione di midollo osseo. Però è una bella storia, è avvincente perché il docufilm racconta in parte le vicende della malattia le vicende di Valeria prima di di, di diagnosticare la malattia e poi dopo i momenti difficili del percorso ospedaliero eh, c'è una parte anche diciamo di informazione perché c'è il professore che l'ha curata che fa una serie di interventi di spiegazioni che racconta come si vivono e come si superano queste situazioni e soprattutto siccome sarà presente Valeria eh, che la potranno tutti vedere è un messaggio davvero bello, forte di eh, speranza e di dire che ci si può fare a
0: riprendere una bella vita Valeria, un dono dal cielo, questo è il, eh, il titolo del docufilm, ripetiamo l'appuntamento domani pomeriggio 15.30 al La Compagnia in via Cavour, ingresso libero. Massimo, dicevi bene, no? qui la storia diventa famosa perché il donatore è una persona famosa, come Fabrizio Frizzi, ma il tuo lavoro con, eh, di cui abbiamo parlato spesso perché merita, con, con il Nucleo Operativo di Protezione Civile, e Logistica e Trapianti, che ricordiamolo, è un'eccellenza. Toscana che, che lavora in tutto il mondo, viene chiamata in tutto il mondo, voi ehm, non fate distinzione, no? Cioè, no eh, eh, il bisogno a, al quale prestate attenzione e soccorso è un bisogno di tutti e davvero eh, di, 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 di qualsiasi condizione economica e sociale, no? Ovviamente
1: sì, per noi sono vite da salvare, sono persone che hanno bisogno di aiuto per sopravvivere, sono persone che hanno trovato magari l'unica chance di sopravvivenza dall'altra parte del mondo e quindi è davvero bellissimo poter essere fautori di questa eh, sopravvivenza e come giustamente hai detto eh, è un'eccellenza toscana ma ormai abbiamo esportato il nostro eh, operato in tutto il mondo tu pensa che eh, nel mese di dicembre per un ragazzo ammalato di leucemia ricoverato a Buenos Aires ci hanno mandato a prendere le cellule a Melbourne in in tutto questo ovviamente l'Italia e la Toscana non c'entrano nulla se non per questo bel contributo che abbiamo sappia, saputo dare. Ecco. Quindi, e poi una, diciamo,
0: noi... L'abbiamo raccontato varie volte, no? è qualcosa che richiede una debilità specifica, perché capacità anche specifiche, perché eh, deve incastrare tutta la perfezione naturalmente. Massimo, ci puoi ridire perché tu fai tutto questo?
1: Perché ho cancellato dal mio vocabolario la parola no. E quindi tutte le volte che mi chiedono aiuto io mi prodigo per poter essere eh, diciamo così, di, proprio di aiuto e poter essere eh, fautore di queste rinascite, di queste sopravvivenze. Perché poi è una cosa che eh, è vero, aiutiamo tanto gli altri, ma questo aiutare gli altri aiuta noi ad avere una vita migliore. Tutti credo nella nostra esistenza abbiamo fatto una buona azione e ne siamo fieri, ne siamo orgogliosi pensa ad averne fatte tante e poi comunque è un po' come, come posso dire, co- come un attore di teatro no? che quando fa la prima si impegna, fa le cose e poi quando finisce, ah meno male, è, fatto, è venuto tanta gente, è stato un successo, 5 minuti d'applausi, bellissimo però poi dopo, quando è nel camerino dice, ma domani per fortuna ricomincio e anche noi è
0: uguale Ciao <ride> grazie grazie anche per questo messaggio Massimo Pieraccini, buona serata un abbraccio naturalmente a tutti noi di Controradio e continuate così
1: grazie a tutti voi, a tutti i radioascoltatori e buon ritorno a casa
0: ciao, grazie, grazie. Ciao. allora ripetiamo l'appuntamento ne vale davvero la pena per conoscere anche Massimo il lavoro che fanno lavoro davvero straordinario come avete come avete sentito condito peraltro anche da una da un'umanità straordinaria ho cancellato la parola no dal vocabolario, quanto è bella questa, questa affermazione no? Eh, 15.30, Cinema La Compagnia Via Cavour domani a Firenze con l'appuntamento con la proiezione di, del docufilm Valeria, un dono dal cielo ah, non vi ho detto chi sono i regi, il regista, il regista eh, siciliano Enrico Pollari Tra pochissimo naturalmente Alina a Milano per il i network, poi ritorniamo insieme con le altre notizie del giorno.
2: Sera le notizie delle 18.30, Russia libera, no alla guerra. Migliaia di persone oggi a Mosca al funerale del dissidente Alexei Navalny, morto due settimane fa in una colonia penale in Siberia. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano arresti nel pomeriggio tra chi ha partecipato alle esequie. presente anche l'ambasciatore statunitense e una delegazione europea. La guerra a Gaza, Hamas annuncia la morte di sette ostaggi a causa di un bombardamento israeliano. Per ora resi noti solo tre nomi, ma avverte in totale i rapiti morti per il fuoco dell'esercito di Tel Aviv potrebbero essere più di 70. Continuano intanto ad arrivare reazioni internazionali per la strage di ieri dei civili in attesa di aiuto umanitario a Gaza City. Il numero delle vittime è arrivato a 115. La Francia chiede un'indagine indipendente. La Germania esige spiegazioni da Israele. Classi di accompagnamento per gli alunni stranieri che non sanno l'italiano. L'Unione degli studenti accusa Valditara di razzismo. Da loro offese gratuite, nessuna ghettizzazione. Risponde il ministro dell'istruzione che ieri aveva ipotizzato anche attività obbligatorie di potenziamento linguistico. Un bossolo di pistola nella cassetta delle lettere della Curia. In Calabria il vescovo Attilio Nostro ha denunciato l'ultima di una serie di intimidazioni contro la Chiesa in provincia di Biovalenzia Si vuole colpire l'azione riformatrice del vescovo, aveva detto già nei giorni scorsi il procuratore Camillo Falvo. Col giornale Radio ci risentiamo alle 19.30. Buona serata e buon ascolto.
0: 32, dunque, Firenze e Pisa si mobilitano, scendono di nuovo in piazza dopo le cariche in occasione delle manifestazioni pro-Palestina venerdì scorso, e mentre proseguono le indagini e, e ancora c'è molta polemica politica, eh, peraltro senza indagati tra le forze dell'ordine ma con dei denunciati tra i manifestanti. Gli studenti si preparano a tornare alle piazze oggetto delle violenze di una settimana fa, diciamo subito che il radio seguirà le manifestazioni con Firenze in diretta e collegamenti sui canali cross-mediali. Per per quanto riguarda Firenze, l'appuntamento è alle 18 per il presidio eh, davanti al Consolato americano. Invece, l'appuntamento per quanto riguarda Pisa è alle 14 in piazza Vittorio Emanuele. Ma ce lo conferma Beccelli, Aurora Bechelli, che è studentessa e collettivo Dini collegata con noi. Buonasera. Buonasera. Confermato l'appuntamento, dunque, 14 piazza Vittorio Emanuele? Sì. Okay. Partiremo da Dini
3: e andremo sia al comune che alla prefettura dove metteremo degli interventi
0: ok, quindi farete il, il percorso diciamo per chi non fosse di Pisa uh, attraverso le, le, le strade del centro se, se, non, se, non mi, se non sbaglio a, a capire
3: uh, sì, passeremo dalle vie principali quindi uh, da Costitalia, che è il centro commerciale di Pisa e poi sui Lungarni
0: poi eh, passerete anche da Piazza dei Cavalieri?
3: Eh, sì, si okay. vedremo lì.
0: Ok, prevista un'ampia partecipazione, che tipo di sensazione avete?
3: Eh, siamo, siamo felici del riscontro anche mediatico che abbiamo ricevuto e del sostegno che già eh, venerdì sera abbiamo ricevuto da tutta Pisa, da, non solo da studenti ma anche da professori, da istruzioni, da da chiunque, quindi ci aspettiamo che venga molta gente.
0: Tu eri in piazza venerdì aurora? sì Ok, quindi hai eh, subito anche tu la carica? La, la... ce la puoi raccontare?
3: Uh, io fortunatamente ero ero fin dietro, quindi non ho avuto uno scontro diretto con, con le forze dell'ordine, però c'era tanto panico e si avvertiva da comunque in fondo, perché comunque non eravamo tanti studenti
0: posso chiederti quanti anni hai?
3: ne ho 17
0: e a 17 anni che giudizio dai di quello che è accaduto? con che eh, stato d'animo vai a questa nuova manifestazione?
3: Eh, sicuramente non, non mi ha abbattuto il fatto di aver subito una repressione così grande perché è una vera e propria violenza nei nostri confronti e, e smettessimo di portare avanti le lotte che da anni continuiamo appunto a portare avanti sarebbe sarebbe una sconfitta mentre adesso io la vedo più come una, come una vittoria c'è è successo un ci è capitato un evento molto grave e ne siamo tutti molto scossi però per come abbiamo risposto non possiamo non considerarla una vittoria
0: c'è stata una, una grande risposta democratica no? Soprattutto a Pisa, ma, ma, ma non so, diremo in generale nel, nel paese. Eh, avete timore che domani possa succedere qualcosa?
3: Un pochino, un pochino sì, non pensiamo, perché considerando quanto si è ampliato il dibattito sulla legittimità comunque delle forze dell'ordine di intervenire eh, contro anche i cortei studenteschi, non pensiamo che, che ci risarà un atto del genere, però comunque come venerdì siamo disponibili al dialogo e cercheremo in tutti i modi di dialogare con le forze dell'ordine per trovare una mediazione e anche riguardo
0: al percorso Aurora, grazie buona manifestazione naturalmente buona serata, grazie di essere stata con noi
3: grazie, buona serata
0: Intanto sono stati gli stessi poliziotti, a quanto si apprende, che erano in servizio in divisa e con il casco protettivo durante la manifestazione di Pisa il 23 febbraio, a contribuire alla loro specifica individuazione, a renderlo noto il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sottolineando che le risultanze sono state trasmesse all'autorità giudiziaria. Eh, naturalmente il tema delle proteste, delle, delle cariche la scorsa settimana è anche un tema, come, come mh, dicevamo, eh, anche con Aurora un tema di eh, credibilità delle istituzioni nei confronti delle giovani generazioni e, e, e quindi anche di un rapporto eh, diremo di una fiducia da, da ricucire su questo Chiara Brilli questa mattina ha sentito l'avvocata Isetta Barsanti Mauceri che tra le altre cose ha detto gli studenti sono stati traditi dallo Stato sentiamo
4: i ragazzi cosa si trovano a non essere ascoltati a scuola e quindi a dover eh, appunto eh, mettere in atto queste, queste azioni dell'occupazione poi però è escono al, al al di fuori della scuola dove gli viene sempre detto che loro sono bamboccioni sdraiati eccetera non reagiscono non reagiscono si interessano ai temi che li circondano e vogliono manifestare il loro pensiero e vengono picchiati grazie ai social che ormai sono lo strumento quotidiano anche di raccolta delle prove, e vorrei dire è, è, è assolutamente evidente eh, per chiunque abbia visto questi filmati che i ragazzi, che i ragazzi hanno subito una violenza fisica eh, e eh, a questa violenza fisica eh, sono rimasti eh, parti
5: offese. Andiamo verso due manifestazioni. Delicatissime per il momento, per i frettori puntati e per quello che potrebbe, per come potrebbero essere utilizzate all'interno di un contesto non solo di narrazione ma anche eh, di indagini. Come legge questo fatto che ehm, è fisiologico che ancora ci sia un'indagine senza un capo di imputazione senza degli indagati per quanto riguarda le forze dell'ordine già invece la questura abbia sporto denuncia nei confronti di alcuni giovani che
4: hanno partecipato. Ecco questo non lo leggo come un segnale positivo devo dire la eh. verità perché, eh, mentre, eh, perché io saprei, penso, identificare la gente che è stato più volte ripreso nei video ehm, con il manganello alzato mentre picchiava la ragazza. Se lo faccio io che non sono per niente fisionomista, immagino lo possano fare ehm, le, la procura. Quindi ehm, la, la questura. Quindi non mi piace effettivamente aver letto questo, perché io sarei partita avrei par- avrei fatto iniziare l'indagine prima intanto da chi palesemente ha violato la legge e cioè da eh, le forze dell'ordine e poi mi sarei anche occupata eventualmente se ci fosse da verificare le responsabilità di altri
0: e oggi è stata diffusa anche un'altra notizia bullizzate a scuola e sui social perché figli di agenti di polizia dello Stato da lunedì hanno smesso addirittura di andare in classe questo quanto riferisce un sindacato il COISP coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia a cui risultano finora 12 casi di studenti additati come figlio dello sbirro figlio dei manganellatori i eh, colleghi ci segnalano una dozzina di casi di superiori di Firenze Pisa ed altre città due anche di medi inferiori non escludiamo altri casi dicono quelli del COISP la, la maggioranza di loro non se la sente di tornare in classe questo quanto afferma il segretario generale COISP Domenico Pianese dopo quanto riportato dal quotidiano il giornale e alla questione del diritto al dissenso è dedicato anche il podcast settimanale di Controradio. cosa è successo storie voci per capire quello che accade di Raffaele Palumbo podcast ascoltabile sabato 13:15 e 15 in replica domenica. Domenica 17:10, in streaming anche su Controradio.it, sull'app di Controradio su Spotify, in uh, questa puntata. Il senso del dissenso, come dicevamo, come le democrazie gestiscono il conflitto ai nostri giorni, il Caso Italia. Sentiamo il professor Vincenzo Scalia, docente Unifi.
6: Il dissenso è eh, diciamo la manifestazione sia verbale che pratica di una posizione difforme rispetto alle politiche eh, portate avanti dal governo. E quindi insomma eh, si tratta di una pratica che è alla base delle democrazie occidentali. No? in fondo sin da quando Hobbes fonda uh, con il Leviatano uh, lo Stato moderno, insomma i fondamenti dello Stato moderno che teorizza uh, la necessità del patto unionis e patto suggezionis dice allo Stato non deve interessare come la pensano gli altri la cosa importante è assicurare la vita, la libertà, la proprietà quindi il liberalismo si basa su questo, certo ha diciamo, il difetto di confinare eh, la, il dissenso alle opinioni ma, e non alla pratica. E questo è un problema che ci troviamo da sempre, si può dire, da quando è sotto lo Stato liberale e si vede per esempio anche con quello che succede in Italia, con Berra Beccarisse che prende a cannone la folla. Lo vediamo con i market negli Stati Uniti a Chicago, quando la cosiddetta nazione guida delle democrazie occidentali incolpa gli anarchici di una bomba senza alcuna prova e li impicca, in onore del quale stiamo festeggiando tutto per il primo maggio. Vediamo o oh, il caso di Sacco e Bansetti, o oh, la Red Scare americana con 5.000 comunisti e anarchici che vengono deportati oltre a quelli che vengono inquisiti arrestati e giustiziati appunto la prima e la seconda con il maccartismo quindi è vero diciamo che il liberalismo se da un lato lo tollera il dissenso dall'altro non lo digerisce quando eh, ne mette in discussione le fondamenta
4: Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, La Democrazia del Corpo, Spettacoli e Performance fino a maggio. Info, biglietteria chiocciola virgiliosiani.it sabato e domenica la nuova abitudine di Claudia Castellucci basato su un antico canto liturgico russo ortodosso la danza istintiva e primordiale unisce concettualmente abitudine e novità tradizione e invenzione esodo e occupazione spaziale
7: il
8: libro della vita la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino la domenica mattina l'Auditorium Rogers piazza della resistenza di Scandicci torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il libro della vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 3 marzo alle 11 Diego De Silva parla de Il giovane Holden DJ di J.D. Salinger. Compagnia Calta, i capolavori del XX secolo. Prosegue alla Compagnia di Firenze la rassegna di film che hanno fatto la storia del cinema. Dal 5 al 19 marzo omaggio a Douglas Sirk con i suoi migliori film tra cui Lo specchio della vita, Secondo amore, Come le foglie al vento e Una magnifica ossessione. Rivedi sul grande schermo i capolavori di Douglas Sirk in lingua originale con sottotitoli in italiano. Info cinemalacompagnia.it
7: Controradio
0: Bay please don't go uh, non è un appello non andare alla manifestazione anzi andate anche perché poi noi le seguiremo le racconteremo in diretta ci sarà Giustina in conduzione ci saranno i nostri inviati le telefonate gli aggiornamenti anche attraverso i canali cross mediale di Controradio come facciamo da, da un po' la cronaca rapina questa mattina intorno alle 6 ad un furgone portavalori nei pressi di Palazzo del Pero alle porte di Arezzo lungo la statale 73 il bottino supererebbe pensate 400 euro secondo la prima ricostruzione il furgone sarebbe stato speronato da un'auto il portavalori sarebbe poi fatto scendere e malmenato il comando sarebbe stato composto da tre persone anche se la vittima e l'aggressione ha raccontato di averne viste di sicuro solo due, i banditi sono poi fuggiti con il furgone che è stato abbandonato poco dopo sotto il cavalcavia della vecchia statale 73 portavalori ferito a chiamati carabinieri che sono arrivati sul posto e veniamo al report malaria 2024 di Lega Ambiente Toscana che eh, parla di un inquinamento atmosferico in leggero miglioramento per quanto riguarda la nostra regione salvo le solite criticità registrate nella piana lucchese, nel Valdarno Pisano e nella piana fiorentina. A Firenze sono vicino allo sfonamento via Le Gramsci, via Ponte alle Mosse, Livorno via Carducci Grosseto, via Sonnino transizione ecologica, abitudini dei cittadini più sostenibili alla base del generale quadro positivo ma sentiamo Presidente Legambiente Toscana, Fosso Ferruzza al microfono di Sandra Salvato
9: Diciamo che la situazione rispetto agli anni passati e anche in un trend decennale a livello regionale è in costante e lieve miglioramento. Abbiamo ancora delle situazioni critiche per il diossido azoto sulla centralina di Viale Gramsci e uno strano rimbalzo negativo eh, sul particolato, in particolare il PM10 sia su Gramsci che punta le mosse a nostro avviso dovuto probabilmente all'impatto dei grandi cantieri sui viali, però sostanzialmente se si considera anche il dato estremamente positivo dell'ozono su tutte le centraline comprese quelle dell'area metropolitana fiorentina vuol dire che la situazione di trend generale è in miglioramento.
5: Quali sono le città o le zone a livello toscano più a rischio? Sicuramente abbiamo le due zone
9: target che da sempre sono più critiche che sono la piana fiorentina e la piana lucchese anche per la configurazione orografica di quei territori perché sono appunto piane chiuse che hanno poco ricambio d'aria e quindi diciamo in un'assenza di ventosità si determinano poi gli ristagni anche degli inquinanti.
5: Con l'estate cosa ci dobbiamo aspettare? Sul dato estivo segnalo che c'è
9: l'aspetto forse più importante dal punto di vista delle notizie positive che è il dato dell'ozono. L'ozono è sinceramente degli inquinanti quello più rassicurante perché va calando in tutte le stazioni della regione toscana.
0: Cerimonia di apertura dell'anno giudiziario del TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, il presidente Roberto Pupilella parla di meno ricorsi nell'arco di sette anni, ma anche del rallentamento dello smaltire i carichi pendenti a causa della carenza di organico. Incrementano i processi sugli appalti, intanto si attende per maggio la sentenza sugli affitti brevi in area UNESCO. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
5: Dimezzano dal 2017 i ricorsi al Tribunale amministrativo regionale, il TAR, passando da 6.139 a 3.581 dei giorni nostri, solo 4 in meno rispetto al fine 2022. I dati sono stati resi noti oggi in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario amministrativo a Firenze dal Presidente del TAR Toscana, Roberto Pupilella, che parla tuttavia anche di un rallentamento dello smaltimento dell'arretrato. Servirebbe rincare il Presidente la dotazione organica di cui avrebbe diritto questo organo di giurisdizione che potrebbe arrivare concorsi, anche se, precisa ancora Pupilella, non riescono mai a coprire il numero dei posti banditi. Ottimo invece il grado di stabilità delle sentenze, circa il 90%, significa che in generale quella di primo grado soddisfa e non c'è bisogno di ricorrere in appello. Quanto alla materia si rileva un piccolo incremento in quella relativa agli appalti. Nel 2023 i ricorsi si concentrano ancora sulla disciplina precedente al nuovo codice. Sulla nuova, sottolinea il presidente, non senza preoccupazione, c'è il rischio che i principi che la regolano possano essere malinterpretati a favore della velocità e dell'economicità del processo. Le controversie relative alla gestione e alla tutela del territorio l'anno passato hanno costituito il volume più grosso di cause trattate dal Tar della Toscana, quasi un terzo del totale, con 193 controversie in materia di urbanistica e 251 in tema di edilizia, un fenomeno che evidenzia come vi sia la necessità di conciliare istanze diverse e talora contrapposte, la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente da una parte, la transizione ecologica del PNRR dall'altra che spesso impone l'uso di tecnologie e rimpianti che non sempre si inseriscono armonicamente nel contesto di riferimento. Infine, nel prossimo mese di maggio, verranno decisi dal d'altare i numerosi ricorsi presentati contro il provvedimento del Comune di Firenze, volto a limitare gli affitti turistici brevi in area UNESCO. L'obiettivo è arrivare a un'unica sentenza.
0: E ora torniamo sulla vicenda ex GKN perché ieri due notizie vi abbiamo dato, cioè eh, gli operai che sono arrampicati su una torretta dell'illuminazione per eh, riportare l'attenzione sull'avvertenza, soprattutto sulla, sulla questione che riguarda i pagamenti, gli stipendi, eccetera, eccetera. E poi l'intervento da parte del patron di QF, il quale ha detto sostanzialmente di rinunciare alla procedura di licenziamento annunciato a Borgomeo contestualmente di voler avviare un'iniziativa aziendale finalizzata a conseguire l'esodo incentivato del personale. Buonasera a Dario Salvetti e al collettivo XGKN grazie di essere Ciao. con noi come valutate le, allora le, le parole di Borgomeo?
10: Um, in realtà noi crediamo di essere di fronte a un diversivo ovviamente chi ascolta che sono stati ritirati i licenziamenti dovrebbe pensare a una notizia giusta la verità è che oggi doveva essere presentato il piano per la legge 234, questo piano prevedeva varie cose, tra cui l'accompagnamento dei licenziamenti, ma anche eh, la reindustrializzazione, un piano che doveva prendere in considerazione anche le stesse proposte della Cooperativa dei lavoratori. Eh, QF di fatto non presenta il piano, quindi sfugge ancora una volta la discussione sulla reindustrializzazione fa questo colpo di teatro dicendo che i licenziamenti sono ritirati. La verità è che qua continuano continuano innanzitutto i licenziamenti di fatto, perché siamo al secondo mese senza stipendio, non c'è un ammortizzatore sociale. Si parla di esodi incentivati, ma in realtà è più una sorta di patteggiamento individuale, di trattative individuali dove ti vengono offerti 5 mila Euro lordi, che non solo sono spiccioli, Eh, ma sono di fatto meno dei soldi che probabilmente l'azienda già deve ai lavoratori quindi è una forma di autoriduzione di quello che già ci deve eh, pur di far finire quest'incubo
0: Oggi il presidente della Giunta regionale Eugenio Gianni ha detto abbiamo preso l'iniziativa come regione a cui si stanno associando anche comune e città metropolitana per una lettera, un input al governo Eh, cosa vi aspettate su questo fronte invece?
10: Niente Innanzitutto perché non conosciamo il contenuto di questa lettera e quindi qualsiasi sia il contenuto virtuoso di questa lettera io non lo lo posso valutare. Eh, Secondo perché noi siamo a quanto? 45, 46, 47 tavoli? Abbiamo perso il conto in due anni e mezzo. Eh, La politica smetta di rimbalzarsi la patata bollente CKN. Noi stiamo individuando una soluzione che a me pare semplice e che è prevista dalla legge, cioè la possibilità di creare un consorzio regionale pubblico così come noi ci siamo in qualche modo eh, attrezzati con la cooperativa per poter mettere in piedi il piano industriale, anche la regione e i comuni formino una soggettività giuridica in grado di trattare con QF lo stabilimento e di rompere quello che è un nodo che va avanti almeno da 5-6 anni probabilmente e cioè che su quegli 80.000 mila metri quadri non c'è una vera funzione imprenditoriale, non c'è una controparte, non c'è nulla ma ci sono soltanto chiacchiere su chiacchiere che stanno lentamente distruggendo i posti di lavoro. Siamo arrivati a 160 e chiunque oggi prenda oggi come ieri eh del resto un anno iniziative su QF ex lo fa comodamente mentre noi invece ogni giorno non sappiamo nemmeno più come fare la spesa. Eh, non siamo più ai tempi delle lettere siamo ai tempi eh, in cui la politica dica sì lì si fa un polo delle energie rinnovabili e mi metto all'altezza di questa sfida e che la piscina sia all'avanguardia della transizione dell'automotive, visto che né il governo né altri soggetti vogliono fare una reale transizione dell'automotive e la nostra regione ci provi, così potremmo dire di essere all'avanguardia anche in questo e non soltanto per meriti storici.
0: Grazie Dario Salvetti, Collettivo SGKN, buona serata, grazie di essere stato con noi. La tranvia, ciao, buona la tranvia ha registrato un record fino al, a fine 2023, superando i 35 milioni di passeggeri. Numeri mai visti prima, perché prima del Covid eravamo arrivati a 34,5. A dirlo il sindaco Nardella durante il punto stampa con la commissaria europea della coesione alle riforme Elisa Ferreira, ricordando come siano stati recuperati 15 milioni nel giro di tre anni. Sentiamo Nardella sul tema dello
11: sviluppo urbano con i fondi europei insomma la Presidente della Commissaria Europea qui è davvero significativa perché è una delle commissarie più influenti a Bruxelles visto che gestisce tutti i fondi di coesione e sono i fondi strutturali e gli altri fondi interessano sia le regioni che le città. Signor le volevo chiedere di una linea della tranvia, per cui in scorso'ora c'è stata la conferenza dei servizi, la linea fra lo stadio Franchi e Rovezzano. Sì. Ci sono degli aggiornamenti anche perché credo ci sia un progetto definitivo adesso? Sì, con la commissaria Pereira abbiamo parlato anche di questa linea, la linea stadio, stadio Rovezzano. È una linea molto importante perché a Rovezzano ci sarà un parcheggio scambiatore con più di 300 posti che servirà proprio a chi viene dall'autostrada per arrivare anche allo stadio in centro, lasciando l'auto a Rovezzano o anche a chi arriva in treno. Ieri è stato presentato il progetto definitivo alla conferenza dei servizi. Ora dobbiamo attendere il parere più importante che è quello del Ministero dei Trasporti anche perché abbiamo presentato due opzioni sul tratto eh, viale Don Minzoni-viale dei Mille. Un'opzione richiede il, il taglio di un numero maggiore di alberi, tutti da ripiantare ovviamente, e un'altra opzione invece ad un solo binario eh, è meno impattante dal punto di vista delle eh, alberature da eliminare e ripiantare. Eh, quindi aspetteremo il, la
0: valutazione del Ministero dei Trasporti su queste due opzioni portare Prato ad essere la prima capitale per l'arte contemporanea questo è l'obiettivo della Regione Toscana dichiarato dal Presidente Gianni durante la presentazione del nuovo bando Toscana in Contemporanea 2024 alla vigilia degli otto eventi di domenica a Prato per aperto, Aperture del Contemporaneo ce ne parla Giorgio Bernardini La
7: corsa per diventare capitale italiana del contemporaneo parte a Prato da un'intera domenica dedicata alle realtà indipendenti dell'arte di quel settore. Si legge Prato ma si scrive aperto, in un anagramma imperfetto che calza a pennello sulla seconda edizione della manifestazione, che si svolge proprio il 3 marzo, dalle 11 alle 21. La giornata offrirà apertura e ingresso libero delle realtà creative ed espositive della città, un itinerario da percorrere lentamente, a piedi o in bicicletta, da un capo all'altro di Prato, e così chiunque potrà visitare e godere delle mostre, degli spazi di studio corte 17, l'80 Coresis, Estuario, Project Space, Dry Photo, Spazio Materia, Open Studio Italo Bologno e Mu. A testimonianza di una vivacità sempre maggiore del tessuto connettivo della città, della sua vocazione all'arte del presente, questi spazi sono anche tra i 44 vincitori dei progetti che hanno partecipato al bando 2023 di Toscana in contemporanea. Una gara pubblica regionale che annualmente stanzia 350.000 euro e che ha come proprio riferimento il centro Pecci, dove si sono svolte le premiazioni. In quell'occasione è stato presentato il bando per l'anno in corso, che stanzia la stessa cifra Il presidente della Toscana ha rilanciato lì la candidatura di Prato per una gara nazionale. Per me questa città, ha detto Eugenio Gianni, è un po' la capitale dell'arte contemporanea per l'applicazione e la costanza con cui si è strutturata. E proprio per questo, visto che in una legge finanziaria recente è stato stabilito che ci sarà anche una capitale italiana per l'arte contemporanea, ecco che ci sono, ha detto Gianni, le condizioni per portare Prato a essere la
0: prima. 103 nuove ragazze e ragazzi selezionati per il quinto anno di tutto merito mio un programma promosso dalla fondazione Cassa Risparmio Firenze intesa San Paolo che premia il talento degli studenti universitari provenienti da famiglie svantaggiate accompagnandoli con un servizio di tutoraggio e una borsa erogata annualmente la nuova edizione è stata presentata oggi alla libreria Cinema Giunti Odeon con un incontro tra i ragazzi e la scrittrice Chiara Valerio che Viola Giacalone ha intervistato per noi.
12: Sono entusiasta di questo progetto e sono soprattutto mi piace il fatto che ci sia una presa in carico per tutto l'arco di studi delle persone che ci partecipano e quindi non è una caramella, è una presa in carico è come se fosse uh, un'associazione che pensa che studiare faccia bene a tutti, cioè che il costo dello studio è un investimento, non è una spesa
3: Qual è la tua esperienza con lo studio?
12: Quando ero bambina i miei genitori, quando volevano punirmi che sono stata una persona abbastanza di scuola, come si dice mi dicevano tu domani non vai a scuola, perché per me studiare ha significato poter entrare in contatto con persone, cose e mondi che mi hanno dimostrato che esisteva un mondo fuori da casa mia e quel mondo non era un mondo nemico, era un mondo in cui io potevo stare bene altrettanto e che quindi in fondo lo studio mi ha dato l'idea che aprirsi a quello che è diverso da te ti fa tanto crescere
3: Nei dati che hanno riportato per questa edizione sono tantissime le ragazze eh, scelte per la borsa di studio e soprattutto sono tantissime quelle che hanno scelto materie scientifiche. Che ne pensi?
12: Penso che um, il cervello sia fatto da un cervello interno a ciascun mm-hmm. corpo umano e da un cervello esterno. Penso che sia il momento in cui anche il cervello scientifico delle donne possa avere un'estensione esterna oltre quella interna, perché la scienza insegna un principio di comunità. A me la matematica mi ha insegnato questo, che se sei un pazzo da solo che dici che hai trovato una soluzione e poi quella soluzione non la sceglie nessun altro, significa che sei un povero mitomane. Quindi ti, ti dice che la ragione c'è, ma c'è in un insieme e ti insegna che essere libero in una comunità significa rispettarne le regole e poterle cambiare. Di solito si dice sempre che l'intelligenza è qualcosa che divide ma bisogna ricordarsi che poi l'intelligenza alla fine unisce e l'intelligenza in un mondo complicato e che passa diciamo per linguaggi simbolici e iconografici come il nostro è potenziata e sostanziata dallo studio.
0: Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana però prima vi dico che c'è un codice giallo per piogge, temporali sparsi occasionali, colpi di vento e graninate per le zone costiere interne e sud della Toscana isole comprese che è stato emesso dalla sala operativa della eh, protezione civile regionale. Il codice è valido dalla mezzanotte di oggi, venerdì 1 marzo, fino alle 7 di sabato 2. A causa di una perturbazione in transito tra oggi e domani, ci sarà ancora pioggia su gran parte della Toscana. Per oggi è confermato codice giallo per le zone appenniniche, sud della regione, per piogge sparse locali temporali. Mentre poi, appunto, dalla mezzanotte fino alla mattina di domani, i fenomeni si concentrano nel sud del territorio e sulle isole. Detto questo, è capito che, appunto, domani il cielo sarà nuvoloso, con locali schiarite più probabili dal pomeriggio. E possibilità di precipitazioni sparse. Vi dico anche che i venti sono occidentali, moderati sulla costa e mari mossi localmente, molto mossi. E le temperature in lieve aumento nei valori massimi. Vi dico anche che ringrazio Giustina per l'ottima regia e la ritroverete dopo la sigla fino al Giro di Popolare Network. Buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino. Ciao, ciao.
8: LINE SERA